0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Die heutige Episode ist ein bisschen länger. Es ist nämlich die Zweitverwertung von einem Podcast-Interview, das ich dem lieben Hannes gegeben habe für seinen Podcast Journey to Freedom. Im Podcast Journey to Freedom geht es darum, wie du durch digitales Nomadentum, also sprich durch ortsunabhängiges Arbeiten, Freiheit und Unabhängigkeit in deinem Business kreieren kannst. Und Hannes hat mich interviewt zu der Frage, wie kannst du aus deiner Leidenschaft für das Thema Nachhaltigkeit ein Unternehmen kreieren. Sprich, die Fragenstellerin bin diesmal nicht ich, sondern ich werde interviewt in dem Podcast. Und weil ich unser Gespräch so, so spannend fand darüber, ja, wie meine Geschichte ist und ähm, was ich daraus lernen konnte, einfach, weil es einfach nochmal eine ganz andere Perspektive für mich auch ist, befragt zu werden, dachte ich mir, ich teile diese Episode heute mit euch. Ich wünsche euch viel Spaß damit und los geht's.
1: Ganz, ganz herzlich willkommen im Podcast, Laura.
0: Hi, ich freue mich, dass ich da bin.
1: <lacht> vielen, vielen Dank. Laura, du sag, du bist ja Unternehmer. Ähm, wie heißt deine Firma nochmal richtig? Zero Waste Life, richtig? Oder wie war das?
0: Zero Waste Your Life.
1: Ah, Zero Waste Your Life, okay. Laura, wie bist du zu dem geworden, der du heute bist? Wie hat sich da dein Weg ergeben, jetzt zu dem Punkt zu sein, dass du Zero Waste-Berater bist und das auch gestartet hast mit deinem eigenen Unternehmen. Die, wie war die Journey dahin?
0: Ich hole mal ein bisschen aus. Ich habe direkt nach dem Abi angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften mit Politik und Journalistik studiert, fand das Studium mega geil, weil es total praxisorientiert war, habe während des Studiums super viel gearbeitet als Freelancerin, als Journalistin ähm, und im Bereich politische Bildung in unterschiedlichen Schwerpunkten und habe dann im Anschluss einen Master angefangen in Philosophie und Politik und jetzt rückblickend, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich den Master nur begonnen, weil ich diesen Studentenstatus so geil fand, weil ich nämlich drumherum alles machen konnte, wo ich Bock drauf hatte. Und ich eigentlich mir nicht vorstellen konnte, in so einen klassischen Angestelltenjob zu gehen. Ja. Und ich habe im Rahmen meines Studiums ein Praktikum machen sollen müssen und habe mich dafür für das Unternehmen Awesome People Family von Robert Laditz entschieden und habe da die Awesome People Conference mit unterstützt, zweieinhalb Monate lang. Und die Awesome People Conference ist eine Online-Konferenz für angehende Unternehmerinnen und Unternehmer und solche, die es schon sind. Mhm. Und da habe ich ganz viel Input bekommen, war super, super inspiriert von den Menschen, die in der Konferenz interviewt wurden, die ich in diesem Umfeld, in meinem Arbeitsumfeld dann getroffen habe. Und hatte in einem ähnlichen Zeitraum angefangen, Workshops zu geben zum Thema Zero Waste, damals noch unbezahlt, so gegen eine Spende <lacht> in die Kaffeekasse. Um, und die Geschichte dahinter ist, ich habe für mich privat vor einigen Jahren angefangen, Zero Waste zu leben, das heißt abfallarm um, und möglichst ressourcensparend. Mhm. Und bin dann nach und nach von Freundinnen immer gefragt worden, sag mal, wie machst du denn dies und wie machst du denn das und erklär doch mal und ich habe hier noch eine Frage. Mhm. Und ich habe dann gesagt, naja, Workshops geben kann ich ja, mache ich ja ständig. Mhm. Ich gebe mal einen Zero Waste Workshop. Und dann hat sich rumgesprochen: Laura gibt Zero Waste Workshops und die wurden immer mehr nachgefragt. Und dann dachte ich mir, naja, ich könnte dafür auch Geld nehmen Cool. und habe dann die ersten bezahlten Workshops gemacht und habe dann mal mit einem Kollegen und Freund damals ein bisschen rumgesponnen, so was wäre denn, wenn ich nicht nur Workshops gebe, sondern was ist eigentlich meine große Vision und kam mir ziemlich schnell die Tatsache, dass ich zwei Sachen total gern mag und das sind einerseits Musikfestivals und andererseits Nachhaltigkeit und Umweltschutz und mhm. Der aktuelle Stand ist: Musikfestivals sind zu 98 Prozent nicht nachhaltig. Wer schon mal auf einem Musikfestival war, weiß, man wartet da ganz oft durch Unmengen an Müll und die Zelte oh, ja. werden liegen gelassen. Das ist absolute Ressourcenverschwendung. Ja. Und so bin ich zu meiner großen Vision gekommen: Ich möchte Festivals nachhaltiger gestalten. Also damals war es passend. rückblinkend, denke ich mir: Oh Gott, was habe ich denn da gemacht? <lacht> Ich <lacht> habe einfach bei einem Festivalveranstalter, bei einem Festival, das ich mag, ähm, angerufen und meinte so, jo, ich würde das gerne für euch machen, kostet auch nur ein paar tausend Euro. Er ich meinte halt so, ja, wer bist du denn und was kannst du denn, ähm, kannst du gerne umsonst machen. Dass ich mich dann im Folgejahr noch nicht ähm, als Unternehmerin auf Festivals bewegt habe, sondern mich erstmal fortgebildet habe mir einen expertenstatus aufgebaut habe und währenddessen haben sich parallel weitere Projekte entwickelt. Vor allem auch dadurch, dass ich ein ganz gutes Netzwerk habe und Menschen einfach immer erzählt habe, was ich denn mache und was meine Vision ist. Ich habe immer gesagt, ja, ich berate Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit und das habe ich auch schon erzählt, als ich es noch gar nicht gemacht habe. Ja, und mittlerweile mache ich das tatsächlich. Ich schreibe gerade das Zero Waste-Konzept für einen großen Berliner Bezirk. Ich habe in diesem Sommer... Wow. Zusammen mit einer anderen Organisation zwei Festivals, eins in Oslo und eins ähm, in der slowenischen Stadt beraten.
1: Wie cool, auch Musikfestivals, ja?
0: Genau, also in diesem Jahr noch nicht für Geld, sondern in Kooperation mit einer anderen Organisation, weil ich gesagt habe, mir ist erstmal wichtig, meine Expertise wirklich zu festigen und ähm, noch von anderen Menschen, die schon zumindest in dem Bereich sind, in dem ich arbeiten möchte, zu lernen. Und ähm, ja, der Plan für 2020 ist, das Ganze dann auch bezahlt zu machen, weil ich jetzt einfach okay. die Expertise habe, und jetzt ja. sagen kann, okay, es ist auch gerechtfertigt, ein ja. Produkt zu verkaufen. Ich bin ja. kompetent dazu.
1: Ja, absolut. Wenn du da jetzt so ein bisschen zurückblickst, was, was würdest du sagen, sind da so die Vor- und die Nachteile auch, äh, wenn man seiner eigenen Passion da folgt?
0: Der ganz, ganz große Vorteil ist, du tust die ganze Zeit etwas, was du liebst. Ja. Und der Nachteil auf jeden Fall ist, Du tust die ganze Zeit was, was du liebst und es fühlt sich oft nicht an wie Arbeit, was auch darin resultiert. Und das hat mein bekannter Alex festgestellt und das habe auch ich für mich schon oft festgestellt. Es ist schwierig abzuschalten. Ja. Also ein ganz konkretes Beispiel. Wenn ich mich mit Plastikvermeidung, mit Abfallvermeidung, mit Ressourcenschutz beschäftige, dann ist das mir ein Herzensanliegen und dann ist es ja. auch meine Portion. Das schon auch mittlerweile zu einem ganz, ganz großen Teil mein Job. Job, ja. den ich unglaublich gerne mache, dafür bin ich sehr dankbar,
1: ja. aber
0: auch ein Job. Und wenn ich mich jetzt für mich nach Feierabend mit Freundinnen treffe, mhm. dann ist das für die einfach erstmal ein privates Interesse, dass sie wissen möchten, dass wie es im Grunde angefangen hat immer noch, so je nach Mensch, ähm, sag mal, was machst du denn statt Plastikstrohhalme? Und sie sind dann total stolz darauf, wenn sie ihren Jutebeutel mitgenommen haben und erzählen mhm. mir davon und ich finde das total toll. Ich unterstütze das gerne und gleichzeitig merke ich manchmal, ich sage mittlerweile auch ganz bewusst, ich finde das total toll und ich höre dir gerne wann anders zu, aber für mich ist das, wenn wir jetzt darüber reden, gerade Arbeit, das heißt, ja. lass uns doch <lacht> über was auch immer sprechen, was aber nicht Plastikvermeidung ist ja. und das ist schwierig, ja. gerade auch weil es so ein großes politisches Thema gerade ist, ja. es einfach so viele Menschen beschäftigt, was ja andererseits auch wieder gut ist.
1: Ja, absolut. Ver Verstehe ich komplett. Also kann ich, kann ich wirklich vollkommen verstehen. Und. Geht dir das auch so, dass du dann, wenn es gerade irgendwo so, ich sag mal, auch, auch Kritik dann, also wenn, wenn du jetzt zum Beispiel dein, dein Produkt rausgebracht hast, du hast ja auch ein Produkt, sprechen wir sprechen darüber noch, aber wenn dann so, wenn es so Kritik an deinem Produkt gibt und du wirklich so viel Liebe und so viel Energie da reingesteckt hast, dass dann die Kritik irgendwo schon so ein bisschen, ich sag mal, dass man sie dann irgendwo auch persönlich nimmt, hast du da auch solche, solche ich sag mal, Nachteile und, und Erfahrungen gemacht oder eher weniger?
0: Ja, nein. Ich bin ja auch auf Instagram und Instagram ist nicht mein Hauptvertriebskanal. Ich habe doch vor einer Weile mal eine Umfrage gemacht, so out of mhm. curiosity mhm. und habe hab die Leute gefragt, warum folgt ihr mir eigentlich? Folgt ihr mir, weil euch das Festival- und Unternehmensberatungsnachhaltigkeitsthema interessiert oder interessieren euch, die privaten Eindrücke aus meinem nachhaltigen Alltag interessieren? Mhm. Mhm. Und mehr als 90 Prozent haben gesagt, uns interessieren die privaten Sachen, also die Dinge, die wir im Kleinen auch nachmachen können. Ähm, entsprechend ist es nicht meine Zielgruppe, die ich Instagram erreiche. Und trotzdem habe ich mit äh, knapp 7000 Followerinnen und Followern jetzt ja schon eine relativ gute Reichweite
1: ja.
0: und gebe geb mich natürlich auch auf den Präsentierteller. Und ich merke, dass ich mittlerweile nicht mehr so, so unbedacht oder einfach so drauf los poste, sondern dass ich mir darüber Gedanken mache, was poste ich da, welche Message trage ich damit in die Welt mhm. und gleichzeitig auch, ähm, wo mache ich mich da verwundbar? Und ver ja. sich verwundbar zu zeigen ist ja einerseits was ganz Wunderbares. Also ich finde, das sollten wir alle viel häufiger tun. Hm. Und gleichzeitig habe ich manchmal auch mit im Sinn, dass Menschen dann manchmal so eine Art Doppelmoral ähm, entwickeln, dass sie sagen, ja. ja, aber wenn du wenn du sagst, du bist nachhaltig, wie kannst du denn dann doch gerettete Lebensmittel essen, die nicht 100% vegan sind? Ja, ja. Ähm, ich bin da auch unglaublich dran gewachsen. Also am Anfang habe ich mir das noch total zu Herzen genommen, wenn jemand gesagt hat, das würde ich jetzt aber anders machen. Mm. Ich tue die meisten Dinge, die ich tue und habe mir da Gedanken drüber gemacht oder ich ja. habe mir irgendwann mal Gedanken gemacht und habe gesagt, okay, das ist meine persönliche Entscheidungsrichtlinie und ich bin auch nur menschen Mensch das ist gut so und ja. ich mache das auch alles nicht perfekt, aber ich mache es so gut ich kann und ich glaube, ja. wenn das noch mehr Menschen tun würden, dann wären wir global gesehen und gesellschaftlich gesehen schon ein ganz, ganz großes Stück weiter.
1: ja was ich mir noch so gedacht hatte gerade wenn man mit, mit wirklich so einer Mission wie du sie hast gründet das ist dann ein doch gerade auch in sag mal ich sag mal dunklen Momenten weil jedes Unternehmen hat hat Ups die sind wunderbar die sind wunderschön die lassen einen fliegen und jedes Unternehmen hat auch Downs also wo du wirklich denkst Mist, heute geht irgendwie alles schief und es kann auch mal ein bisschen länger dauern aber ich kann mir vorstellen dass gerade wenn man mit Mission gründet man doch gerade da ein sehr, sehr, sehr starkes Warum hat, was einen in diesen Momenten am Ball hält, oder? Total. Ja. Also ich
0: habe gerade, als du angefangen hast, das zu beschreiben, habe ich gedacht, mhm. ich habe gar nicht so viele Downs. Sehr gut. Was, glaube ich, glaub ich, daran liegt, dass mein Thema einfach gerade so super relevant ist ja. und auch daran, dass ich eine sehr positive Grundeinstellung habe, unabhängig mhm. von meinem Dasein als Gründerin. Ja. Und gleichzeitig merke ich, wenn ich mal... Jahren Down habe, wenn ich gerade mal eine krasse Lernerfahrung habe, wo ich mir denke, oh, das genau. ist jetzt auch noch lernen, das ist ja. anstrengend. Ja. Ähm, ich weiß einfach, warum ich es mache und ich weiß, was mich antreibt und ja. das holt mich da sehr, sehr schnell wieder raus, was echt schön ist.
1: Ja, ja, das glaube ich. Und wenn du jetzt so auf das zurückblickst, auf, auf dein, deine, ich sag mal, Geschichte als Unternehmerin, äh, was würdest du sagen, waren da so deine größten Herausforderungen?
0: Jetzt hm, muss ich mal kurz nachdenken. Also eine, die mir auf jeden Fall sofort einfällt, ist Dinge ja. abgeben. Ja. Ich bin ja gerade auf dieser, in dieser Umbruchphase von der Solopreneurin zur, zur eben selbstständigen Einzelunternehmerin ähm, dabei ein Unternehmen aufzubauen und eben auch Mitarbeiterin zu haben und Aufgaben abzugeben und nicht mehr immer der Flaschenhals zu sein. Ja. Und das ist mir anfangs wirklich schwierig gefallen und das übe ich auch immer noch stetig. einerseits weil es, glaube ich, manchmal so eine Ego-Sache ist, weil ich denke so, oh, ich kann das doch selbst viel besser, hm. ähm, was ganz oft gar nicht der Fall ist. Vor allem, weil ich manche Sachen, die auch einfach Teil eines Unternehmens sind, auch gar nicht so gerne mache. So, da hat jemand anders viel mehr Spaß dran <lacht> und ist da viel schneller mit fertig. Ja gleichzeitig ähm, liegt es glaube ich auch daran, dass es eben so ein Herzensprojekt ist. Es das ist, das ist ja so ein Baby, das ich jetzt viele Jahre schon mit mir rumgetragen habe. Und dann so ein Stückchen davon abzugeben, erfordert natürlich auch ja, einen ordentlichen Vertrauensvorschuss ja. den Menschen gegenüber, ähm, denen du es abgibst. Ja. Und ich bin ganz, ganz dankbar dafür, dass ich jetzt gerade echt coole Menschen mit im Team habe, die, die mich bei Projekten unterstützen, mit denen ich mich auf Augenhöhe austauschen kann. Und auch das ist was vielleicht so das zweite Learning. Mhm. Ich habe lange gedacht, wenn ich dann Chefin bin, dann, dann habe ich Leute unter mir ähm, und fand das immer ganz grausig, diese Vorstellung, yeah. ähm, weil ich lieber mit Menschen auf Augenhöhe arbeiten möchte und yeah. nur weil das eine Aufgabe ist, die ich persönlich nicht gerne mache, heißt das ja nicht, dass die weniger wert ist oder dass es jemand anders, die nicht richtig geil macht. Und für mich zu begreifen, dass ich nicht die böse Chefin da oben sein muss, sondern dass ich auf Augenhöhe mit meinem Team zusammenarbeiten kann. Yeah. Ähm, war für mich ein richtig krasses Learning und auch ein super schönes Learning. Ich habe angefangen, ja. indem ich erstmal Praktikanten eingestellt habe für kleinere Projekte. Und ich hatte da einen Praktikanten, der war total cool. Der hat mir eben auch gesagt: Du, das, hat, das fühlt sich jetzt gerade irgendwie nicht mehr so gut an für mich. So, ich habe das Gefühl, du gibst mir gerade Sachen ab, auf die du einfach keinen Bock hast. So klar, ich mache die. Ja. Und einfach mit ihm in den Austausch zu kommen und zu gucken, wie können wir dafür sorgen, dass es sich für ihn auch gut anfühlt, dass wir beide ja. was davon haben. Ja. Und das so auszuloten und das auch immer mit den unterschiedlichen Menschen wiederzumachen, ist für ja. mich eine richtig coole Erfahrung gewesen.
1: Wie viele Mitarbeiter hast du da jetzt?
0: Die Frage ist ein bisschen schwierig, weil ich ja projektbasiert mit unterschiedlichen Menschen und Organisationen zusammenarbeite. Das heißt, ich habe keine festen Angestellten, sondern ich habe Freelancer, die ich für verschiedene Projekte reinhole. Und ich habe andere Freelancer, die von anderen Organisationen sind, mit denen ich zusammen an Projekten arbeite. Das heißt, ah, ich habe okay. jetzt in den direkten Zero Waste to Life Projekten mhm. Ähm, aktuell vier Leute, mit denen ich zusammenarbeite, bald noch eine fünfte Person. Die sind alle nicht Vollzeit beschäftigt, sondern ja. machen eben einige Stunden oder Tage pro Woche das, worin sie gut sind und wofür mhm. sie ins Projekt passen. Und perspektivisch möchte ich durchaus ein Team aufbauen, das auch fest ist. Ähm, also für diese Übergangszeit das ist es tatsächlich eine relativ schwer zu beantwortende Frage für mich.
1: Was waren die ersten Aufgaben, die du abgegeben hast?
0: Ich habe ganz wenig in der Vergangenheit gemacht, nach irgendwelchen Strukturen und ich habe ganz selten irgendwelche Bücher gelesen oder Podcasts gehört, wie man das jetzt macht. Und die Sachen, die ich zuerst abgegeben habe, ähm, waren einerseits so einfache Korrespondenzaufgaben. Ich habe ja hm. vor genau einem Jahr ein Crowdfunding gestartet Stimmt, ähm, ja. für ähm, besteck um ja. Einwegprodukte zu vermeiden. Ja. Und als dann das Crowdfunding durch war, gab es relativ viel so Korrespondenzaufgaben. Also ähm, Rechnungen erstellen und verschicken, ähm, die Etuis abholen und Adressen auf die Kartons schicken. Also Sachen, wo ich zugegebenermaßen keinen großen Bock drauf hatte und wo ich wusste, das ist gut für mich zum Üben, weil dabei kann man auch nicht viel falsch machen. Also mhm. im Sinne von, für mich zu üben, Dinge abzugeben. Nicht, weil ich den Menschen nicht mehr zugetraut hatte. Und was ich auch abgegeben habe, war ähm, die kreative Gestaltung von Instagram-Posts. Also... Ich hatte im Rahmen der Crowdfunding-Kampagne so eine Challenge, ähm, dass ich jeden Tag einen Post hatte. Dann wollte ich ursprünglich auch das Texten abgeben und habe gemerkt, nee, ich bin Journalistin, ich habe mein Leben lang geschrieben und das ja. ist das, was ich richtig, richtig gerne mache und das ja. ist auch das, was Leute mir folgen. Ja. Das kann ich nicht abgeben. Und das ja. Ja, war auch eine Erfahrung. Und was ich sehr, sehr schnell abgegeben habe ähm, an Profis, waren meine Steuern und meine Buchführung. Ja. <lacht> ich habe das macht mir keinen Spaß. Nee. Ich brauche unglaublich lang dafür zu begreifen, was ich da gerade tue, einfach weil es auch viele unterschiedliche, komplexe Sachverhalte sind. Dadurch, dass ich parallel noch als Freelancerin gearbeitet habe am Anfang und bis Mai diesen Jahres noch einen Angestelltenjob hatte.
1: Ja.
0: Ähm, ich gesagt habe, okay, einfach wenn ich mal gegenrechne, was es kosten würde, wenn ich mich selbst dafür bezahle, gebe ich der Dame lieber ab. Die macht das wundervoll und wenn sie ja. Fragen hat, dann reiche ich ihr die Daten nach.
1: Jetzt hattest du gerade erwähnt, dass du diese Crowdfunding-Kampagne gemacht hast. Vielleicht an der Stelle nochmal, kannst du da so einen, so einen kurzen Überblick geben, also was bei einer Crowdfunding-Kampagne wirklich zu beachten ist?
0: Was ich als allererstes gemacht habe, bevor ich überhaupt darüber nachgedacht habe, ein Crowdfunding zu machen, ist, ich habe Freunde und Bekannte gefragt, was sie von meinem Produkt halten. Mhm. Um, und das klingt super banal.
1: Ja, machen die wenigstens. Um,
0: aber, aber ich bekomme immer wieder mit, also ich bin recht aktiv auf Crowdfunding-Plattformen, ja. auch als Unterstützerin, einfach weil ich das Konzept cool finde ja. um, und auch super spannend finde zu sehen, was da so am Markt passiert. Und ich kriege immer, ich habe immer wieder den Eindruck, dass Leute halt was machen, weil sie richtig Bock drauf haben und mhm. das ist super. Aber dass sie nicht mal jemanden gefragt haben, ob, das, ob der denn auch das Produkt kaufen würde ob, oder ob diese Dienstleistung, das Projekt ob es daran Interesse gibt, auch von anderen Menschen und ja. ähm, das ist eine Sache, bevor ihr Crowdfunding macht, überlegt ja. euch gut, ob das Produkt oder die Dienstleistung überhaupt dafür geeignet ist. Ja. Ähm, es ist auch nicht alles für ein Crowdfunding geeignet, also physische mhm. Produkte bieten sich gut an, soziale Projekte, um Spenden zu sammeln auch, aber es gibt eben auch Projekte, die die passen da einfach nicht so gut drauf oder die passen, und das ist der nächste Schritt, die passen auf die eine Plattform besser als auf die andere. Also es gibt ja auch unterschiedliche Crowdfunding-Plattformen in Deutschland und weltweit. Ja. Eure Plattform gut aus. Ähm, guckt euch einfach an, welche anderen Projekte auf der Plattform sind. Also ich war genau. zum Beispiel auf Startnext, da gibt es ganz viele soziale und nachhaltige Projekte. Mein Projekt war sozial und nachhaltig und es gibt auf Startnext viele physische Produkte, die eben auch oft sozial und nachhaltig sind. Ja. Das heißt, mein Produkt war perfekt. Wenn ich jetzt aber, mir fällt gerade kein gutes Beispiel ein, aber was gehabt hätte, was so komplett aus dem Rahmen von dieser Plattform fällt, mhm. wäre die dort vorhandene Crowd wahrscheinlich gar nicht so doll interessiert gewesen an meinem Produkt. Wenn ich jetzt ein super technisches Produkt zum Beispiel habe, das eine totale Energieschleuder ist, yeah. der gibt bestimmt auch einen Markt für, aber dann auf, einem anderen, auf einer anderen Plattform.
1: Yeah, yeah.
0: Ich habe next genutzt und die hatten ganz tolle, oder die haben immer noch ganz tolle Einführungsvideos, wo sie dich Schritt für Schritt durch den Crowdfunding-Vorbereitungsprozess durchleiten. Also du kannst dir die eine Stunde oder zwei, sind sie glaube ich alle insgesamt lang, wenn man zwischendurch mal Pause macht und was mitschreibt, mhm. alle angucken, am Stück oder nacheinander. Cool. Und hast einfach erstmal die allerwichtigsten Infos. Und ich glaube, dass auch das machen viele nicht. Ich bekomme Ach. nämlich tatsächlich auf Instagram auch regelmäßig Fragen von Menschen, die sagen so, hey, kannst du mich hier mal unterstützen, können wir mal telefonieren?
1: Mhm
0: und ich mache ich das super gern aber ich habe das jetzt schon ein zwei mal gemacht und war dann danach richtig böse fast schon das ich mir gedacht okay ja. das hättest du alles auch nachlesen können ja ja also macht ein bisschen Arbeit auch
1: ja
0: und apropos Arbeit eine Crowdfunding Kampagne ist unglaublich viel Arbeit und zwar vor allem in der Vorbereitungsphase weil du die Seite das Kampagnenvideo möglichst gut machen möchtest weil damit erreicht ja letztendlich die Leute ja Du möchtest eine Crowdfunding-Kampagne nicht starten, wenn du noch keine Community hast. Ähm, also ein Trugschlug, ja, ja, Crowdfunding ist gut, um seine Reichweite und seine Community aufzubauen und um das Produkt bekannter zu machen, wenn sie ja. gut gemacht ist. Mhm. Ähm, gleichzeitig ist eine Crowdfunding-Kampagne eher weniger geeignet. Ich will nicht sagen, gar nicht geeignet. Mhm. Es gibt mit Sicherheit auch Ausnahmen. Wenn du Lotte Müller bist und drei Follower auf Instagram hast und dich auch sonst noch nie jemand irgendwie in der Stadt mal gesehen hat. Yeah. Also du brauchst bereits eine bestehende, ja, eine Crowd. Ja. Yeah. <lacht> ähm, und da hatte ich natürlich einen großen Vorteil, weil ich durch verschiedene Netzwerke und ähm, Organisationen, in denen ich Mitglied bin, ein gutes Netzwerk an Menschen habe, die ich persönlich kenne oder die ich durch diese Netzwerke kenne. Mm. Und dadurch, dass ich damals ich glaube auch schon um die viereinhalb oder fünftausend Instagram-Follower hatte, die mir folgen genau wegen dieses Nachhaltigkeitsthemas. Und das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Cool. Und der dritte Tipp, bereitet die Kommunikation vorab vor. Okay. Also
1: eine
0: Crowdfunding-Kampagne ist, wenn sie dann einmal gestartet ist, bis sie durch ist, hauptsächlich Kommunikation. Und selbst wenn du das Gefühl hast, du hast schon acht mal erklärt, was dein Produkt ist und auch zehnmal gesagt, dass es ein Crowdfunding gibt und was ein Crowdfunding überhaupt ist, das kennen viele Menschen tatsächlich immer noch nicht.
1: Ja.
0: Gerade vielleicht, wenn man nicht so aus dieser digitalen, nomaden ähm, Social-Startup-Blase kommt. Ähm, und selbst wenn du es schon 30 Mal erzählt hast und es hängt dir selbst zum Hals raus, mhm. musst du weiter kommunizieren, um weiter Menschen zu erreichen. Leute mhm. gucken sich jede deiner Stories oder jeden deiner Posts an und ich habe für mich gemerkt, ich hatte die Posts, ich hatte ja gerade schon darüber gesprochen, ich hatte so eine Challenge vorbereitet, jeden Tag mindestens einen Post mhm. und ähm, Story Slides zu einem unterschiedlichen Thema und ich war so dankbar, dass ich das schon vorbereitet hatte, dass ich das nur noch veröffentlichen musste dann irgendwann, ja. so ja. in der Mitte des Crowdfundings, weil ich echt keinen Bock mehr hatte, nicht weil ich mein Produkt nicht mehr gut fand, sondern weil ich hatte es ein bisschen tot totverkauft für mich selbst.
1: Ja, verstehe ich absolut, ja. Also mega spannend. Ich es ich, ist jetzt für mich recht große Erkenntnis, dass das wirklich viel Arbeit ist, weil es sieht halt nicht danach aus. Sorry, also ich möchte das jetzt nicht runterspielen, aber es wirkt irgendwie von außen so. Ähm, man macht das Video, man setzt es auf, man wartet dann seine, seine, ich weiß nicht, wie viele Tage es sind, 30 oder 60 Tage und dann ist das Geld da, so nach dem Motto. Es erscheint es, es viel, viel weniger Arbeit zu sein, als es jetzt tatsächlich ist. Das ist ja unglaublich.
0: Ja, voll. Ja. Ähm, und ich war auch überrascht, so mm. weil mm. das weißt du ja auch vorher nicht, woher. Ja. Außer, wenn du es jetzt hier im Podcast gehört hast oder woanders. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch was, was viele denken. So, ja, ich mache das mal und dann kriege ich Geld. So, die Leute warten ja alle nur auf mich. <lacht> außer du hast ein richtig krasses, geiles, unglaublich ausgefallenes Produkt. Mm. Das dann im Idealfall auch noch günstig ist, weil Leute teilen auch tendenziell, eher kleinere Beträge im Crowdfunding, das war mir auch nicht bewusst. Okay. Ich hatte, als ich die Kalkulation gemacht habe, gedacht, okay, mindestens zwei Drittel der Leute, die mich unterstützen, kaufen sich dann auch ein kleines oder ein großes Etui, weil hm. das Crowdfunding ist ja fürs Etui. Tatsächlich habe ich, ich glaube, ungefähr 50 Prozent Workshop-Karten, also Teilnahme an einem Zero-Waste-Workshop von mir, und einfach so symbolisches, gutes Karma für kleine Beträge verkauft, weil Leute einfach das Projekt unterstützen wollten, aber gesagt haben, na ja der Preis passt für mich nicht oder ich würde das Produkt nicht benutzen.
1: Stimmt. Ich würde jetzt gern noch mal so ein bisschen auf das ganze Thema Nachhaltigkeit eingehen. Du sagtest dann Nachhaltigkeitsberater. Kann man das lernen? Also ist das, ist das was, womit sich Leute auch selbstständig machen können? Oder wie ist das wie, wie ist das einzuordnen?
0: Ich kenne von keiner Ausbildung zur Nachhaltigkeitsberaterin. Mhm. Ich kenne allerdings mehr Menschen als mich, die was in die Richtung machen. Ja. Und mein Weg war ja auch nicht der klassische, ich habe eine Ausbildung oder ein Studium zur Nachhaltigkeitsberaterin gemacht. Man ja. kann natürlich Umweltwissenschaften oder Soziologie und was auch immer studieren. Ja. In meinem Fall eben Kulturwissenschaften, Politik und Journalistik. Ja, mein Weg war eben der, ich habe mich selbst zur Expertin gemacht und habe dann gesagt, ich bin jetzt Nachhaltigkeitsberaterin, als ich mich kompetent genug gefühlt habe. Yeah. Und ich habe angefangen mit kleinen Workshops und dann ja, war ganz viel Word of Mouth. Also ich habe noch nie wirklich Kaltakquise machen müssen, mhm. weil die Menschen dann auf mich zukamen, weil sie gehört haben, ich mache das ganz gut, was ich mache. Cool. Ja. ja. ja und see. gleichzeitig war ich da selbst in einer total privilegierten Situation, mhm. weil ich meinen studentischen, also ich war nicht als Studentin angestellt, aber ich habe während des Studiums einen Nebenjob begonnen mit einer 23-Prozent-Stelle, also sprich
1: okay. knapp ja. anderthalb
0: Tage die Woche. Ja. Und wusste, ich habe immer meine Fixkosten gedeckt. Perfekt. Das heißt, ich konnte mich total entspannt selbstständig machen. Ich konnte ja. ein bisschen ausprobieren. Ich konnte umsonst die Festivals dieses Jahr machen, weil ich wusste, ich bin noch nicht darauf angewiesen. Ich habe dadurch andere Nachhaltigkeitsberatungsprojekte Geld reinbekommen, das eben, mehr als die Fixkosten gedeckt hat, und so ein bisschen den Lebensstandard auch angenehm gemacht hat. Ja. Ähm, aber ich weiß, dass das ein unglaubliches Privileg ist und an der Stelle trotzdem ein Tipp an alle, die vielleicht auch darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen. Mhm. Ähm, außer ihr seid super, super mutig oder habt ganz viel Geld auf dem Konto, das ihr einfach nutzen könnt, um erstmal davon zu leben. <lacht> ähm, reduziert doch erstmal eure Arbeitsstunden ja, ähm, und macht euch Teilzeit selbstständig ja. und ja, lasst dann den Anteil nach und nach sich verschieben in Richtung eures selbstständigen Herzensprojekts.
1: Ja. Ja. Nochmal die Frage, was würdest du sagen, sollte man mitbringen als, als Nachhaltigkeitsberater? Also wenn dir jetzt jemand sagt, Mensch, Nachhaltigkeit liegt mir voll am Herzen.
0: Also Nachhaltigkeitsberatung ist natürlich ein unglaublich großes Thema. Und jetzt zu sagen, ich mache mich zur Expertin im Thema Nachhaltigkeit, ist total vermessen. Hm. Ähm, mein Schwerpunkt ist ja auch Zero Waste, also Abfallvermeidung im Kleinen und vor allem auch im Großen auf Festivals und für Unternehmen. Du brauchst auf jeden Fall eine Passion für das Thema, du musst ständig dranbleiben. Und eben dadurch, dass es keine klassische Ausbildung dafür gibt, auch den persönlichen Drive dich in das Thema reinzuarbeiten und ja. sich ein bisschen reinzufuchsen, das ist das eine. Es hat mir auf jeden Fall sehr stark geholfen, gut im Netzwerken zu sein. Ähm, ich habe ja eben gesagt, ich habe noch nie Kalterquise gemacht. Das liegt daran, dass ich so ein gutes Netzwerk habe, dass ich ja. nie bewusst aufgebaut habe mit dem Gedanken im Hintergrund, das hilft mir mal beruflich. Das ja. Weiß man natürlich, dass es helfen kann. Ja. Ähm, <lacht> Du musst gut mit Menschen können. Also das Wort Beratung, Beraterin sagt es ja schon, du berätst <lacht> eben nicht nur ein Unternehmen, also nicht ein ja. Stück Papier, ja. ähm, sondern auch die Menschen dahinter. Du musst ein gutes Gespür dafür haben, was wollen die Menschen und was brauchen die Menschen. Diese feinen Nuancen auch verstehen, was verstehen sie denn unter Nachhaltigkeit? Also dadurch, dass Nachhaltigkeit so ein unglaublich großes und mittlerweile auch echt ausgelatschtes Buzzword ist, oh, musst du erst herausfinden, was kann ich für die Menschen tun, was kann ich für das also. Unternehmen tun, ähm, wie kann ich meine Expertise einbringen und gleichzeitig habe ich für mich gemerkt, brauche ich auch die Kompetenz ab und an zu sagen, mhm. das ist nicht meine Expertise, aber ich vermittle euch total gern an wen auch immer weiter, von der ich weiß, dass das ihre Expertise ist.
1: Ja, und... Ich würde gerne nochmal mit dir über das Thema Nachhaltigkeit und Freiheit sprechen. Ich finde, das ist eine ist ein sehr schöne Schnittmenge, wo ich auch mir schon so, ich sag mal, in einer ruhigen Minute mal Gedanken drüber gemacht hätte. Und bei mir war das Erste, wo ich gedacht hatte, von Nachhaltigkeit und Freiheit, wie passt das zusammen? Das Erste, was ich gedacht habe, war, ist es ist mehr für alle da. Also im Prinzip wirklich zu schauen, okay, wie, muss ich, wie, wie kann ich Ressourcen einsetzen, dass, dass es mir dient ohne dass ich dadurch, ich sag mal, im Prinzip die Freiheit des Anderen nicht nur im Jetzt, sondern auch noch im Morgen einschränke. Verstehst du, wie ich das meine? Ja, total. Ja.
0: Ja, und für mich bedeutet Nachhaltigkeit auch Freiheit auf ganz, ganz vielen ähm, anderen Ebenen. Also, ähm, wenn man auf meine Seite geht oder auf mein Instagram-Profil, sieht auch so das... Motto von Zero Waste to Life ist Freiheit, Freude, Nachhaltigkeit. Mm. Das heißt, es geht mir mit Zero Waste to Life auch um viel mehr als nur in Anführungsstrichen Nachhaltigkeit, sondern ich habe auch für mich gemerkt, ich habe viel mehr Freiheiten. Das fängt an bei, ich konsumiere weniger und bewusster. Dadurch weiß ich einerseits die Dinge, die ich besitze und konsumiere, viel, viel mehr wertzuschätzen, was mir unglaublich viel mehr Freude bringt. Und dadurch fällt es mir viel leichter, auch eine finanzielle Freiheit zu erreichen weil ich natürlich viel geringere Kosten habe. Ja. Also, es hat auch ganz, ganz viel mit Achtsamkeit zu tun für ja. mich.
1: Ja, absolut. Also es
0: ist auch so ein unglaublich großes Buzzword und trotzdem passen Achtsamkeit und Nachhaltigkeit perfekt zusammen. Ja. Das sind Geschwister.
1: Ja, absolut. Und also, so, so böse das jetzt klingt, aber ich sag mal, gerade Achtsamkeit und auch, auch äh, diese, diese Bewusstheit, dieses. Also man erlebt es nicht oft, wenn man durch eine Großstadt geht, sagen wir es mal so. Also gerade da, dass, dass da wirklich mal Menschen nicht die ganze Zeit auf die Handy gucken oder wie auch immer. Ähm, und ich sage mal, aber es ist ja auch irgendwo, ähm, naja, wollen wir es mal auf den Punkt bringen. Im Prinzip ist diese ganze, dass das alles, was, was uns umgibt, ist die, diese heutige Gesellschaft nicht wirklich auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, sondern tatsächlich auf Konsum, ne? mehr, mehr, mehr. Und nur damit fühlt sich glücklich. Jede Werbung vermittelt einem das im Prinzip. Ne? Und wenn man da sagt, nee, ich möchte mehr auf Nachhaltigkeit sagen, äh, achten, ist das im Prinzip ein, ein Ja für die Stimme im Inneren und ein Nein gegen diese ganzen lauten Stimmen von außen, die dir erzählen wollen, was gut für dich ist, oder?
0: Ja, absolut. Ich war am Wochenende zum ersten Mal seit langer, langer, langer Zeit in einem Einkaufszentrum, weil ich was besorgen musste, was ich nicht secondhand hand bekommen habe, mhm. weil ich das besorgen wollte. Ich fand das so anstrengend und ja. ich fand, also nicht nur aufgrund der vielen Menschen, sondern auch einfach, weil mir nochmal bewusst geworden ist, wie unglaublich viel der Durchschnittsmensch konsumiert und ich hatte nicht das Gefühl, dass die Menschen danach jetzt alle viel, viel glücklicher oder zufriedener waren mit ihrem Leben. Ja. Also Nein. Ja.
1: Wo wir jetzt gerade über, über, nochmal über Nachhaltigkeit sprechen und vorher über Unternehmertum. Hättest du da ein paar Tipps, wie gerade ähm, für Unternehmer, also wie die im Prinzip nachhaltiger Unternehmen gestalten können?
0: Da gibt es unterschiedliche Ansätze und Nein. allein darüber könnte ich jetzt eine Stunde reden. Oh, yeah. Ich erzähle stattdessen einfach mal, was ich mache. Ja. Ähm, und zwar habe ich zwischenzeitlich gemerkt, dass ich. Ab und an verleitet war, Sachen zu kaufen fürs Unternehmen, weil man die ja eh von den Steuern absetzen kann. <lacht> Ist natürlich rein rechnerisch <lacht> auch schon Druckschluss.
1: Ja.
0: <lacht> ähm, je nachdem, wie man drauf guckt. Und ähm, ich kaufe das Unternehmen ganz, ganz wenig. Also genau genommen, ich habe meinen Laptop und Briefumschläge aus Recyclingpapier, wenn ich dann doch mal was verschicken muss. Das mache ich aber ganz ja. selten. Stattdessen habe ich meine Korrespondenz sowohl mit meiner Steuerberaterin als auch mit allen Kundinnen und Kunden auf digital umgestellt.
1: Ja, wir auch,
0: ja. Ähm, Das spart unglaublich viel Papier. Ja. Und eine weitere Sache, die mir auch regelmäßig auffällt, ist, ähm, ja, es ist gut, Menschen persönlich zu treffen auf Veranstaltungen. Es ist mhm. aber nicht immer notwendig. Ja. Und ich denke dabei nicht daran. Ich treffe mich mit, ähm, mit meiner Auftraggeberin, die in Friedrichshain wohnt und ich wohne in Kreuzberg, irgendwo in der Mitte oder meinetwegen in Neukölln auf einen Kaffee, finde ich super. Woran ich denke, sind ähm, Meetings irgendwie zwischen Berlin und Frankfurt oder europäischer Stadt A und europäischer Stadt B oder noch längere Distanzen, hm. um sich zwei Stunden lang die Hände zu schütteln oder um sich <lacht> drei Stunden lang den Vortrag anzuhören. Vieles kann man tatsächlich auch, wenn das erstmal ein Kulturwandel ist, auch digital machen. Ich meine, wir führen ja, ja. unser Interview auch gerade über eine lange, lange Distanz und ich glaube, dass man das auch für Unternehmen mitdenken kann, einfach ja. also diese Reiseemissionen ähm, zu reduzieren. Und ja. wenn eine Reise notwendig ist, zu hinterfragen, muss ich jetzt wirklich die Kurzstrecke oder was Mittelstrecke fliegen oder kann ich auch die Bahn nehmen? Also ich persönlich fahre viel, viel lieber mit der Bahn. Ich fahre heute, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, in die Heimat. Schön. Ich sitze vier Stunden im Zug und das sind für mich ja. vier Stunden Arbeitszeit. Ich habe ja. Wi-Fi im ICE, ich habe einen Tisch im ICE, wenn ich den ja. mitreserviere. Und am Flugzeug würde ich die ganze Zeit nur mit gecheckt werden und irgendwas durch die Gegend tragen und irgendwo anstellen und was auch immer beschäftigt. Und noch eine weitere Sache, Nachhaltigkeit. Das haben viele Menschen nicht so auf dem Schirm, die sich nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Bedeutet nicht nur Ökologie, mhm. sondern Nachhaltigkeit besteht aus drei Dimensionen. Ganz mhm. kurz gesagt, das sind die ökologische Komponente, die ökonomische Komponente, das heißt Nachhaltigkeit sollte schon oder darf auch wirtschaftlich sein. Ja. Man muss nicht aufzahlen, das kann ja. man alles kalkulieren, das ist alles ja. möglich. Und die dritte Komponente ist die soziale Komponente und die ist mir im ja. Unternehmen total wichtig. Und ich habe es ja eben ja. schon mal anklingen lassen. Mir ist ein gutes menschliches Miteinander total wichtig und ich möchte niemandem unterstellen, aber ich weiß aus Erfahrung, und ich weiß aus Berichten, dass es nicht in allen Unternehmen der Fall ist, dass du einfach gut miteinander kommunizierst, dass du gut ja. darauf achtest, dass es allen Menschen im Team gut geht, dass sie ja. eine gute Work-Life-Balance haben können. Ähm, das finde ich super wichtig. Ja. Und es ist auch sozial, sich selbst nicht zu übernehmen, sondern sich selbst Pausen zu gönnen. Ja. Gerade bei einem Thema, für das man brennt.
1: Hast du noch Tipps, tatsächlich jetzt so im Alltag, wo du sagst, das ist so einfach zu heben, warum, das kannst du direkt umsetzen?
0: Ja, also es gibt so ein paar Klassiker, die ich immer mhm. wieder gerne empfehle. Also Punkt Nummer eins, der Jutebeutel ähm, anstatt Plastiktüten. Ähm, und der Trick ist, den wirklich einfach immer in der Tasche zu haben. Ich weiß, Männer haben nicht immer eine Tasche <lacht> dabei. Aber wenn du einen Rucksack oder irgendwas dabei hast, schmeiß noch ja. einen Jutebeutel rein.
1: Ja. Ähm,
0: denn der meiste ungewollte Müll passiert, wenn man nicht vorbereitet ist. Ja, ähm, ja absolut. Weiter damit... Ähm, hab deine eigene Trinkflasche dabei, um ja. Leitungswasser zu trinken oder trink generell Leitungswasser. Ja. Das ist in Deutschland super gut möglich, das ist in fast allen europäischen Ländern möglich. Ja. Wenn du in Ländern lebst oder unterwegs bist, in denen man das Leitungswasser nicht trinken kann. Es gibt Filteraufsätze, die mit Kohle arbeiten, um auch das Wasser trinkbar zu machen, um eben diese ja. Plastikflaschen zu vermeiden. Dritter Punkt, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, ich weiß gar nicht, wie das auf Bali ist, auf jeden Fall ist es hier in Berlin, in Deutschland, in vielen anderen europäischen Ländern immer noch ein großes Problem, dass es coffee einfach so gibt.
1: Oh ja. Ähm,
0: tatsächlich gibt es mittlerweile relativ viele Bäcker und Cafés, mhm. in denen du einen Rabatt bekommst, wenn du deinen eigenen wiederverwendbaren ja. Becher oder deine Tasse mitbringst. Ja. Die ja. werben aber größtenteils nicht damit, was ich ja. total überraschend finde, weil es ist ja ein cooles Verkaufsargument. Ja. Ja, und nimm dir einfach, wenn du weißt, ich trinke regelmäßig Kaffee, ähm, besorg dir so einen Becher. Und wenn du sagst, naja, so, du hast gesagt, man soll nicht so viel kaufen, Laura, was soll ich denn jetzt machen? <lacht> <lacht> um, eine Freundin von mir hat mich mal auf den genialen Tipp gebracht, nimm doch einfach ein Einmachglas. Die sind nämlich bombendicht, da läuft nichts aus, um, die kosten nichts, weil die meisten von uns haben irgendein leeres ja. Marmeladenglas oder ja. was auch immer drin war ja. Glas. Vielleicht ja. kein Gurkenglas, die schmecken für immer nach Gurken. <lacht> <lacht> um, <lacht> Ich habe es ausprobiert mit Marmelade. Ja, und um das Ganze zu isolieren, beziehungsweise nicht die Finger zu verbrennen, nimm eine alte Socke. Also du kannst eine hübsche Socke nehmen, kannst auch ein <lacht> Stück Stoff nehmen. Das klingt, wenn man es beschreibt, super öko und super weird. Ähm, aber wenn du einfach eine hübsche Wollsocke nimmst oder wenn du sagen, liefst, mach was anderes, bist du für 0 Euro ausgestattet und brauchst keine Kaffeebecher mehr. <lacht> ähm, und der dritte Punkt ist nicht für die Menschen mit sehr, sehr großem Appetit, sondern für die Menschen mit mäßigem Appetit ähm, beim Auswärtsessen oder wenn ihr unterwegs seid und euch zwischendurch mal was to go kauft. Ich hatte ganz oft das Problem, dass ich meine Portionen nicht aufbekommen habe, weil ich halt irgendwie eher fünfmal fünf am Tag esse, aber nicht drei große Portionen. Mhm. Und mit dann in meiner Seele wird es wegschmeißen zu lassen, aber wenn du es die einpacken lässt, dann kommt es ja auch immer in Styropor oder Plastik yeah. oder was yeah. auch immer. Um, und deswegen habe ich einfach immer eine Brotdose dabei oder eben auch ein Glas. Um, das ist dann multifunktional, da muss man auch nicht so viel tragen, um die Reste mitzunehmen und später essen zu können. Weil auch Lebensmittelverschwendung ist ein ganz, ganz großes Problem und dem vorzubeugen ist auch ein großer Aspekt von Nachhaltigkeit und von Zero Waste.
1: Ich fand eben so, so faszinierend, jeden Tipp, den du gegeben hast, ich weiß nicht, ob, ob die Hörer das mitbekommen haben, tatsächlich, es war nicht nur gut für die Umwelt, es war auch noch gut fürs Portemonnaie. Also das ist wirklich so der, der Punkt, wo, wo man sich denkt, ja, Nachhaltigkeit ist sogar auch noch günstiger. Und da kann man sich auch fragen, okay, warum wird da nicht mehr Nachhaltigkeit gelebt? Ja, aber das ist halt, das ist halt wirklich faszinierend. Und wir haben es auch bisher immer so gemacht, also wenn man kann es nicht ganz vermeiden, dass man Plastiktüten kriegt, dass man es mal vergessen hat, aber tatsächlich haben wir es dann auch so gemacht, dass wir die dann einfach ins, ins Auto oder ins Motorrad gelegt haben und die dann halt wiederverwendet haben. Ne? Und das ist dann halt auch wirklich so die, der Punkt, also wenn man es mal vergisst oder mal vermeidet, was macht man dann damit? Ne? Also nicht das auch irgendwo so, ich sag mal die ganze Zeit wegschmeißen, oder?
0: Ja, also wenn es dann da ist, ja. darf man es auch weiter benutzen. Genau
1: so ist es. Ähm, genau so ist es, ja.
0: Ja, meine Bekannte, es gibt ja diese Ziploc-Beutel, also diese mhm. super dichten Plastikbeutel. Ja. Ähm, es gibt total viele Menschen offenbar, die die wegschmeißen, wenn sie die einmal befüllt haben. Mhm. Ähm, weil da war ja dann was drin. Meistens <lacht> sind das keine schmierigen Sachen und Plastik ja. kann man auswaschen. Das ist ja. eine der guten Eigenschaften von ja, Plastik. Kann es wieder trocknen lassen und das wird nicht giftig, wenn man es einmal ja. benutzt hat. Also ja. man kann Dinge auch wiederverwenden. Also wenn es ja. da ist, und das ist auch ein wichtiger Tipp noch, ja. ähm, viele Menschen haben ja Kunststoff-Tupperdosen. Ja. Ähm, und das Schlimmste, was du machen kannst, ist jetzt alles wegzuschmeißen und neu anzuschaffen. Ja. Also gilt geht auch für andere Dinge, die du bereits besitzt, sondern... Ja. Benutz die Dinge auf und schaff, wenn du das Gefühl hast, okay, die sind jetzt wirklich aufgebraucht, ich brauche was anderes, ja. schaff dir die nachhaltigeren Alternativen, wenn möglich sogar second-hand und fair gehandelt an.
1: Ja, absolut, absolut. Laura, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du da warst, dass du all die Fragen beantwortet hast. Und ich freue mich dann schon, wenn wir uns dann, ich sag mal, bald mal wieder, wenn ich in Berlin bin, persönlich sehen. Ja,